0: Boa noite, queridos. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. O título dessa pregação é Fundamentos para os Discípulos. Essa é a parte 1, baseado em especial dentro do Evangelho de João, dando continuidade à série de pregações em cima dos Evangelhos. Capítulo 14, a partir do versículo 6. Vamos orar antes de tudo? Feche seus olhos. Senhor Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Abraça-nos mais uma vez com a tua graça nessa noite. Espírito Santo, tu que habitas em cada um de nós, traga luz no nosso entendimento, Senhor. Senhor, mas muito mais do que luz, Senhor, nos dê a graça de vivenciar como algo real na nossa vida tudo que nós trataremos nessa noite. Fale conosco mais uma vez, perdoe todos os nossos pecados, Senhor Jesus, todos os quais o Senhor já pagou o preço naquela cruz. É em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém. Hoje eu quero falar sobre três fundamentos. Jesus está no último dia do seu, do seu ministério. É a noite que antecede a crucificação. Portanto, é a noite em que ele será traído. E durante esses últimos momentos... Ele, ele separa um tempo para instruir os seus discípulos acerca de algumas coisas. Até o último momento, Jesus estava ensinando, estava dando para os seus discípulos fundamentos os quais eles deveriam ter em mente sempre na sua caminhada. Portanto, aquilo que eu, que eu vou tratar nessa noite são fundamentos para as nossas vidas. São fundamentos os quais eu e você jamais devemos esquecer. São fundamentos inegociáveis. São fundamentos que não podem estar sujeitos às mudanças do tempo. Não podem estar sujeitos a qualquer outra autoridade que não seja a própria palavra de Deus. Ninguém tem autoridade sobre a face da terra de mudar, de fazer com que você esqueça. Esses fundamentos na sua vida. E trate eles como se fossem coisas bobas, coisas tolas. Ok? Eu, eu estou na fé já há 28 anos. E tem uma coisa que, para mim, é diferencial. Entre aqueles que permanecem na fé e aqueles que não permanecem na fé. E isso se fundamenta no conhecimento que se tem acerca das escrituras. Então, pessoas que conhecem de fato a Bíblia e que têm uma fundamentação bíblica na sua vida, muito dificilmente, muito dificilmente, deixarão a fé. Muito dificilmente. Mas, claro que isso pode acontecer. Eu conheço teólogos e mestres em teologia que, de certa forma, apostataram e, então, existem exceções, obviamente, mas, geralmente, pessoas que a, a vida cristã está fundamentada apenas em experiências, em sentir coisas, em, em numa fé mais de, movida por questões emotivas, né, que se não sente um arrepio na hora do culto, Deus não estava presente, então, é movido por essas experiências, são pessoas que estão mais sujeitas realmente a quando não acontecem essas coisas, de alguma forma naufragar na fé e ir ficando pelo caminho. E eu conheço uma multidão de pessoas que tiveram suas vidas fundamentadas nesse tipo de, de coisa e que não, não permaneceu. No entanto, conheço um número muito pequeno de pessoas que realmente estudaram que tem um conhecimento mais profundo das Escrituras e que hoje estão naufragados na fé. Mas também há, infelizmente. Ok? É, principalmente no, no, nos dias de hoje, eu sei que isso não é do interesse de muita gente. Eu sei que isso é, é uma certa inocência da minha parte, pensar que a igreja tem interesse nesse tipo de coisa. Geralmente a gente pouco lê a Bíblia, para não dizer que não lê. A maioria de nós só abrimos a Bíblia no domingo à noite e olha lá. Não. Olha lá, às vezes a gente tem preguiça até disso de abrir o celular para acompanhar o que, o que o pastor ou o pregador está falando. Então geralmente a gente não faz isso, a gente não lê a Bíblia, a gente não estuda a Bíblia. Né? A gente tem hoje várias coisas que nos chamam a atenção, que tiram nossa atenção, que tiram o nosso tempo. Mas essa é a realidade desse mundo. É um mundo de uma geração líquida, uma geração que está sendo consumida por esse mundo. E a igreja é parte disso. Essa semana eu fiquei assustado mais uma vez com uma pessoa que era membro dessa igreja e foi embora. E, assim, de uma forma aberta, clara, e tendo o apoio de outras pessoas que também eram membros dessa igreja, que também foram embora e não estão mais entre nós. Não não é que morreram e foram para pro outro lugar, né? mas... E, que também estavam ali, de certa forma, apoiando isso. Então, eu estou realmente assustado com a situação da igreja no mundo, em especial no nosso país. Como a falta de, de conhecimento, a falta de argumentação, a falta de, de solidificação na fé tem sido levada pelas filosofias de movimentos políticos, que tem, de certa forma, adentrado na igreja, usado, de certa forma, até mesmo o evangelho como canal de entrada para que essa, esses pensamentos, esses conceitos, ainda que contrários à palavra, sejam simplesmente abraçados em nome de uma visão politicamente correta. Essa semana, em nome de Jesus, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero fazer uma pergunta no Facebook, eu quero saber realmente o que, que essa geração é, tem como estratégia quando ela diz assim, que a igreja não ama, a igreja é preconceituosa, a igreja não está aberta Portanto, essas pessoas, então, de alguma forma, estão nos dizendo que elas têm o segredo. Que elas têm a chave. Que elas verdadeiramente encontraram o real sentido e a aplicação do que nós chamamos de amor cristão. Eu quero que essas pessoas realmente, se me falem, ensinem para mim e para você... Como é, então, que elas vão amar essas pessoas que elas dizem que a igreja não ama? Como que elas vão amar? Mas, acima de tudo, como que elas vão levar essas pessoas para Jesus simplesmente amando? Já que é isso o um negócio. Você e eu não sabemos amar, portanto, querem nos ensinar. E eu estou aberto mesmo para que me ensine. Dê um curso de amor Pós-moderno para gente. Sabe? Como é que é esse negócio de amar? Que eu, eu não sei como é que, é que esse negócio funciona. Sério. Porque quando a Bíblia fala de amor, eu já falei alguns domingos atrás, a gente está falando de uma única coisa. Obediência. A maior forma que um cristão ama o outro cristão é simplesmente... Viver de uma vida de obediência a Deus. Uma vida de santificação. E não uma vida de negociação com as coisas do mundo. Não uma vida de negociação com aquilo que o mundo dita lá fora. Portanto, voltando à questão, esses fundamentos aqui, eles são inegociáveis. E eu vou tratar de coisas aqui que eu vejo gente se perdendo o tempo todo nesses fundamentos. Que são bíblicos, são para a minha vida, são para a tua vida. Amém? Então, o primeiro fundamento, se você quiser anotar aí. Então, o primeiro fundamento, queridos, é, repitam comigo, não negociem absolutos. Amém? Não negociem absolutos. O Senhor Jesus, lá no versículo 6, ele diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou o a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então assim, não é você. O que Jesus está dizendo assim, olha, o caminho para ir até o Pai, não é você Pedro, não é você Mateus, não é você Tiago, não é você Judas, não é nenhum de vocês. Não sou eu e não é ninguém que está sentado aqui nessa noite. Não é o Pipe, o Pipe não é um fundamento, o Pipe não é caminho, o Pipe não é nada. O Pipe é um jumentinho que Deus decide usar por meio da sua graça como um canal do anúncio do evangelho. E esse evangelho é Cristo Jesus crucificado, morto e ressurreto numa cruz. A única forma, o único caminho para as pessoas terem uma reconciliação com Deus, não há outra forma, não há outra maneira, não há outro jeitinho brasileiro, não há nenhum outro discurso, não há nenhuma outra ação. A única forma, mesmo por suas, suas obras, as suas coisas boas que ele faz, por mais coisas úteis, santas, sei lá que nome dar a esse tipo de coisa, só tem um jeito do ser humano se reconciliar com Deus. É Jesus Cristo. Não tem jeito. Não tem forma. Você quer ajudar esse mundo? Você quer ajudar as pessoas a saírem dessa vida miserável que está aí fora? Apresente o Senhor Jesus para elas. O qual eu e você conhecemos. Eu conheço o Senhor Jesus e testemunhar, pregar o evangelho é ser isso, é ser uma testemunha. Olha, Jesus mudou a minha vida. Quem mudou? Jesus. Não foi uma força do meu pensamento? Não foram horas e horas de meditação. Foi porque agora a pessoa, o ser, o homem, Deus, chamado Jesus, habita na minha vida. Eu tenho uma experiência real com ele e ele transformou a minha vida. E é esse Jesus que está vivo em mim que eu quero apresentar para você. Esse Jesus é o único capaz de levar você a ter uma vida com Deus. Não há outra maneira, não há outra forma o que a gente tem visto hoje, por exemplo, no Brasil, é, é interessante porque a gente tem conversado entre nós assim, principalmente quem está fazendo faculdade, tem um encontro da Kimbanda, lá na Federal, aquilo é visto como uma coisa cult, linda, maravilhosa, isso sim é cultura, isso sim é diversidade, amém, ponto, você fala que um pastor evangélico, né? um pastor, vai lá, dá uma palestra, é intolerância, o estado é laico, o estado é do satanás, Jesus não tem lugar no satanás, então, dessa forma não, e aí é o seguinte, nós estamos nos calando, como eu queria estar dentro de uma faculdade hoje, meus queridos. Para ser o cara mais violento naquele lugar. Violento não no sentido que eu vou dar porrada em alguém. Mas aquele cara que ia fazer a arrebentação dentro daquele lugar. Porque eu era assim na minha escola. No meu segundo grau eu fui violento evangelizava todo mundo, não tinha conversa, até professor, professor uma vez de geografia, quis tirar onda com Deus na sala, se arrependeu amargamente, passou vergonha na frente dos alunos, pediu perdão para mim na frente de todo mundo, o que eu sou macho? É sério gente, que geração de gente frouxa, você e eu não fomos chamados para sermos politicamente corretos, o caramba. O evangelho é o evangelho que confronta esse mundo. As pessoas estão preocupadas em que o mundo odeia a igreja, mas é para odiar mesmo. O mundo tem que ter raiva de mim e de você. As pessoas na faculdade têm que ter, querer distância mesmo de mim e de você. Porque você não compactua com a vida que elas levam. Isso não é ser legalista, meus queridos. Isso é viver em santidade. Porque é isso, em nome do politicamente correto, desse suposto novo amor que essa geração descobriu, né? esse suposto amor que não fala de Jesus, é um amor que você ama as pessoas, você não confronta as pessoas, você não prega o evangelho, você aceita tudo, você defende o aborto, você defende a maconha, você defende tudo, tudo, porque você ama as pessoas e amor não é preconceito, você não pode confrontá-las, amar as pessoas é simplesmente concordar com tudo, e aí vem Jesus dizendo assim, olha, primeiro de tudo eu vou dizer logo de cara, Entendeu? não é a quimbanda, não é o espiritismo, não é o budismo, não é o islamismo. Nosso irmão em Cristo, Kenny, Mika, estão lá no lugar mais contrário ao cristianismo, que é sobre a face da terra. Estão lá. Essa semana, eu conversando com ele pelo WhatsApp. Eles moram num lugar que não é tanto, porque é um lugar turístico, então tem muito turista, então há, de certa forma, uma tolerância. Né? Mas eles precisam viajar seis horas... Ele, não vou ficar citando nomes aqui para não expor eles, mas eles precisam viajar seis horas para pregar o evangelho num lugar que é o lugar mais violento da Terra para com missionários. Se pegarem já era. E assim, então nesse lugar, enfrentando todas as diversidades, inclusive colocando sua própria vida em risco. Para falar uma coisa que é contrária às leis daquele país. Porque lá não pode pregar o evangelho. Não pode. Você pode ser cristão. Pronto. Acabou. Guarde para você. Não pode fazer proselitismo. Que é, supostamente, pregar o evangelho para um budista. Né? Então, assim. Ah, e o budismo? Só paz e amor. Só mantra. Só hum, hum. O caramba. Uma religião violenta que mata cristãos na Índia. É isso. O islamismo nem se conta. E também é outra religião predominante lá na Índia. Aí assim, nós temos lá uma voz contrária, que não pode pregar o evangelho, e esses caras violentos estão lá encarando. Colocando suas famílias, sua vida em risco. A gente mora num país... Que querem calar a igreja. Quer dizer, seja cristão na tua, guarde isso para você, não confronte o mundo. Querido, se não é para confrontar o mundo, então vamos parar tudo. Eu estou em Cristo Jesus hoje, porque algum dia, um belo dia, em 1990, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Pipo, você precisa se arrepender de tudo. Todos os seus pecados. Você precisa crer, receber Jesus na sua vida. Como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você seja salvo. Eu fui que nem um desesperado na frente daquele lugar. Na frente de todo mundo. Lasque-se a minha vergonha, o meu orgulho. Eu fui na frente de todo mundo. Me prostrei, me quebrantei. Pedi perdão para Deus de tudo que eu tinha feito. Voltei daquele lugar, cheguei em casa, pedi perdão para a família toda e tudo que eu fiz na minha vida de errado. E a partir daquele dia, a minha vida foi diferente. A partir daquele dia, mudou tudo. É isso. É um engano na nossa parte pensar que concordar com o mundo, querer agradar as pessoas, agradar o mundo, vai mudar o mundo. As pessoas precisam de uma coisa, meus queridos se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Essa é uma responsabilidade minha e tua. Vou perder amigos? Eu perdi todos os meus amigos. Quando eu comecei a pregar o Evangelho para eles. Depois, eles viram que não adiantava, que não era uma ondinha na minha vida. É uma ondinha que faz 28 anos que estou nela. Eles começaram a me abraçar novamente. Muitos deles se converteram. Muitos deles, quando eu encontro, eles falam assim, Pipe, obrigado, porque você, lá no meio de toda aquela coisa toda acontecendo ali, você estava lá pregando o evangelho. Não é isso. Então, a primeira coisa é isso. Não há outro caminho, só há um. Amém? Você sabe qual é. Anuncio em nome de Jesus. Ele fala que ele é a única verdade, portanto é inegociável isso, que Jesus é a única verdade. É a verdade. A terceira coisa que ele fala é que ele é a vida. Portanto, quando a Bíblia fala de vida, ela não está falando de simplesmente existir, respirar, caminhar. Ela está falando que vida só existe num lugar, em Deus. Só há vida em Deus. Quando eu tenho Deus, eu tenho vida. Essa, essa é a... A terminologia real para Deus, do ponto de vista divino, só está vivo, só tem vida quem tem ele. Então, quem está vivo? Levanta a mão. Amém? Porque quem não tem Jesus, a Bíblia fala o seguinte, está o quê? Morto. Nos seus delitos e pecados. Mas está morto como? Está respirando, está caminhando? Está, mas está morto. Está morto. Só tem um jeito de ressuscitar as pessoas lá fora. É o evangelho. É necessário anunciar o evangelho. Eu achei interessante essa semana, vendo, semana passada, né, que hoje é domingo, vendo o um vídeo de um, de um historiador, um teólogo, arqueólogo, um monte de coisa junto, chamado Daniel Wallace. O Daniel Wallace estava questionando essa, essas teorias que existem por aí. Por isso que você precisa estudar apologética. Você precisa ler, você precisa ver vídeos, você precisa se aprofundar nessas coisas. Porque quando você tem que responder as pessoas, você tem que estar tá apto para isso. Amém? Não tem que amarelar. Não tem essa. É. Não tem essa. E um uma dos, dos mitos que tem por aí é, por exemplo, que a divindade de Jesus só foi estabelecida sobre a igreja no quinto século. Lá depois... E obrigado Michele depois que que Constantino assumiu a igreja católica esse tipo de coisa então eles vêm com essa conversa que só lá no concílio lá no quinto século é que isso foi realmente estabelecido e ele mostrou que isso não é verdade simplesmente fazendo uso de uma única coisa ele pegou um, uma cópia do antigo testamento do segundo século apenas uma cópia no texto de João, capítulo 1, versículo 1. Escrita em grego, dizendo assim. Segundo século, não quinto século. Dizendo assim. No princípio, era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. <risos> Todas as coisas foram feitas por meio do logos. Sem o logos, nada, absolutamente nada, nem os caras que criam essas teorias, nem o próprio Satanás que os impulsiona a isso, existiria. E nós estamos falando de uma cópia. A igreja foi fundamentada sobre essa realidade. Cristo crucificado, ressurreto, Deus, o credo dos apóstolos. Não foi uma progressão na história, foi a herança viva do ensino de caminhar com Jesus. É isso, quando chega lá no texto de 1 João, João ele vai descrever, ele começa assim, acerca da vida A seca da vida ele fala A vida esteve entre nós E ele fala nós tocamos a vida A vida foi alguém com quem nós conversamos foi alguém que nós apalpamos que a gente abraçou que a gente dormiu junto A vida era uma pessoa A vida Aquele Paulo fala aquele que todas as coisas subsiste por meio dele o apóstolo Paulo fala, tudo, absolutamente tudo subsiste por meio dele, do Senhor Jesus Cristo. Deus presente em cada um de nós. Amém? Então, o Daniel Wallace, ele coloca isso, não tem como. As doutrinas da fé cristã não são uma invenção da igreja. Elas são a herança de algo que Jesus revelou para os apóstolos. Amém? Eles foram testemunhas disso. No versículo 7. Diz assim. Se vocês realmente me conhecessem. Conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Jesus está dizendo que. Pelos apóstolos conhecerem ele automaticamente isso estava ligado a conhecer o Pai. Está dizendo isso. Ao ponto que tem gente que, que é unicista, né? existe uma, essa terminologia unicista dentro da teologia, para aquelas pessoas que acreditam que Deus é, não são três pessoas, como a fé ortodoxa, o cristianismo, anuncia. Dentro do cristianismo existem ramificações aí que pregam o unicismo, que Deus... Foi pai que morreu na cruz, foi o Espírito Santo. Então não tem muito esse negócio de três pessoas. É uma única pessoa que se manifesta de três maneiras. Né? Claro que a ortodoxia, nós, eu não creio nisso, eu creio que são três pessoas mesmo. Né? Acho que o texto não dá margem para pensar que é uma única pessoa. Fica meio confuso esse negócio. Né? Uma, Jesus falando como se fosse uma terceira pessoa falando de si mesmo. Né? É meio estranho isso. Então, por conhecerem Jesus, automaticamente conhecem o Pai. No versículo 8, ele continua dizendo assim, Diz Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, Jesus fica meio impressionado, de cara, com a ignorância de Filipe ao perguntar isso. Mostra-nos o Pai. Cara, eu estou o tempo todo com você. Eu estou o tempo todo aqui. Então Jesus, ele questiona o conhecimento de Filipe acerca dele mesmo. Acerca daquilo que ele estava pensando acerca dele. Porque se conhecesse Jesus, saberia que já estava conhecendo o Pai. No versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então o Pai estava em Jesus. E aí que cria toda essa confusão dos unicistas. De acreditar que Deus é uma única pessoa e não três pessoas. Né? É... Alguns até utilizam isso daí para dizer que Jesus então foi criado pelo Pai. Mas esse texto, meus queridos, não está falando exatamente desse tipo de coisa. Agora, olha por que eu estou falando isso. Lá no versículo 11, dá a chave que responde a isso. Jesus, no versículo 10, fala que o Pai vive nele. Amém? Então, supostamente, é como se Jesus fosse um vaso e o Pai vive dentro dele. Agora, olha o que Jesus fala no versículo 11. Creio em mim quando digo que estou no Pai. Aí ele fala o contrário. Fala, olha, o pai vive em mim, mas eu também vivo no pai. Ele está falando de uma relação, de um relacionamento. Amém? De um relacionamento. Não está falando de autoridade, de posição, de supostamente criação, de ter sido, ter sido criado, ou coisa desse tipo. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Olha que lindo isso. Ou pelo menos creiam. Por causa das mesmas obras. Amém? Então o primeiro fundamento, meus queridos. A gente tem que entender isso. Que Jesus é o único caminho. Que Jesus é a verdade. E que Jesus é a vida. Isso é fundamento. Qualquer coisa que te tentar. Atirar desse absoluto na sua vida. Fuja, louco. Amém? Fuja. Qualquer coisa que. Diminuir Jesus. Colocar Jesus sentado do lado de Buda, de Krishna, de Allan Kardec, de Maomé. De qualquer pessoa que seja. Fuja. Porque não é esta a proposta real e verdadeira do cristianismo. Não é a doutrina da fé. Escolha outra coisa então para dizer. Mas não se diga cristão e coloque Jesus sentado junto com esses caras. Porque tem... Todos esses caras subsistem por meio de Jesus. Ele criou cada átomo que compõe essas pessoas. A mente dessas pessoas. Tudo. É ele. Amém? Quando Jesus diz. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu já falei isso. Vamos ver se alguém lembra disso. Por que, que Jesus pode dizer que quem crê nele tenha a vida eterna hum? guardem isso só pode dar algo que é eterno alguém que é eterno Maomé não pode dar Allan Kardec não pode dar Krishna não pode dar Buda não pode dar. Maria não pode dar. O Papa não pode dar. O Benihim não pode dar. Augusto Nicodemos não pode dar. Ninguém pode dar. Somente aquele que é eterno pode dar a vida eterna. Por isso que Jesus podia dizer quem crê em mim Crê no Pai. Quem crê em mim, crê naquele que vive em mim e naquele no qual eu vivo. Por isso ele podia dizer, vocês têm a vida eterna, porque vocês têm aquele que é eterno vivendo em vocês. Amém? Essa é a realidade. Por isso que ele diz, aquele que morre, ainda, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá, porque não há mais a possibilidade dessa realidade da eternidade que está dentro de nós, se dissipar. Porque quem está em nós não é uma energia, é uma pessoa que é eterna, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas por meio do seu poder. Veja como a geração de hoje diminuiu Jesus. Diminuiu a sua santidade. Diminuiu o seu trono. Diminuiu a sua grandeza. O segundo fundamento. É o que eu acho lindo. Diante dessa realidade. De que o Deus vivo vive dentro de nós. É que vocês. Podem fazer coisas. Maiores. Do que ele fez. Porque essa é uma promessa. Que ele deu. Para mim e para você. O texto diz assim no versículo 12 digo lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Então não existe na fé cristã... Essa ideia de que, ah, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. O que Jesus está dizendo para mim para você, que eu e você que cremos nele, podemos fazer obras semelhantes à que ele fez e ainda maiores do que ele. Amém? Amém? Então, a caminhada na fé, aí eu acho interessante, assim, eu uma vez ouvi o próprio Caio Fábio falando num livro na época, isto nos anos 80 ainda, quando foi perguntado para ele, ele no livro escrevendo a respeito disso, dessa questão de como ele entendia e como ele via as igrejas de, de linha teológica, triunfalista ou de confissão de fé, assim, né, mais neopentecostal. E ele falou uma coisa que ele admirava, de certa forma, e que muitas vezes a gente deixa de exercer na nossa vida. E essa questão do, da, da ousadia, de sermos ousados. E que missionários conhecem isso né, melhor do que ninguém. Quando você está vivendo integralmente com um missionário, eu conheci missionários dentro da Joukun que viviam com 300 reais de oferta por mês. Era o sustento deles. Eu quase caí da cadeira. Falei, como? 300 reais? Estava lá, queridos, vivendo, casado. Era um casal. E o que eles recebiam eram 300 reais de oferta por mês. Era o sustento deles. Não abriram a boca para reclamar. Estavam ali, vivendo sua fé, exercendo a sua fé. Eu vi gente fazendo coisas por meio da fé, ousadias, eu estou falando ousadia em Cristo Jesus. Obviamente que você precisa ter um direcionamento. Né? Porque essa palavra ousadia pode ser usada de modo errôneo, sem uma direção de Deus. E isso pode dar né, uma cara no muro. Então, obviamente que existem coisas que estão fora. Mas uma coisa que eu acho interessante é, isso, é essa ousadia. Tem gente que faz mesmo essas ousadias. E Deus, de alguma forma, honra isso e age na vida dessas pessoas. E a gente não, né, cara? A gente confia ainda no nosso dinheiro. A gente confia na nossa força. né? Aquela coisa, assim, de não confiar plenamente em Deus. Então, esse tipo de confissão, na verdade, você exerce um pouco mais essa questão da ousadia na tua vida. Uma vez eu vi o próprio Edir Macedo, inclusive tem o um filme dele, né? Quem já foi assistir o filme do Edir Macedo? Ô, oh, mas nem pagando, se eu pagar, vocês vão... Não? É, uma vez eu vi o Dilma Cedo falando uma coisa, eu estava na casa de um amigo lá em Foz do Iguaçu e a mãe dele era da, da Universal e ela estava assistindo lá eu falei assim, cara, eu vou, vou ver o que, que esse cara tá falando aí, né tava ali mesmo não tinha para onde fugir, vamos ver e ele falando umas coisas assim cara, tal, né? eu falei, oh, legal, porque ele fala bem ele tem uma boa homilética aquele cara ele prega bem Então, né, o que o cara faz de bem a gente tem que dar o braço a torcer ele falou uma coisa assim, queridos, fé, fé, que não é colocada em movimento, atrofia. Fé que não se é exercida, atrofia. Falei, cara... Rapaz, mas daí em seguida ele emendou, né? Portanto... Esvazia os bolsos aí. <risos> né? Então, a Bíblia fala que se assim, retém o que é bom. Né? Então, essa parte, eu falei, cara, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Que a fé, que não se é exercida, não é ser colocada em prática, ela atrofia. Com o tempo, a gente vai ficando mais preguiçoso. A gente vai confiando mais na gente. A gente vai deixando de confiar em Deus. A gente vai relaxando, ficando preguiçoso com as coisas de Deus. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, a gente para de vir na, na igreja e a gente vai morrendo pelo caminho todo. O terceiro fundamento, para não demorar muito, é que vocês têm o Espírito Santo. Em outras palavras, nenhum de nós aqui jamais estará sozinho. No versículo 16 diz assim... Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu amo essa parte. Para sempre. Repita comigo. Bem, eu não falei junto, né, só vocês falar. Para sempre. Para sempre é até quando? Para sempre. Ele estará com vocês para sempre. Para sempre. O espírito da verdade. Olha que interessante aqui. Ó. O mundo não pode recebê-lo. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará com vocês. Para sempre. Para sempre. Então, eu acho interessante também que novamente Jesus faz o mesmo jogo de palavras. Assim como ele fala que o Pai estava nele e ele estava no Pai, ele está falando que tem alguém que também vive em nós, que é o Espírito Santo, que vive em nós. Ele não é para o mundo, mas ele é para os discípulos. Ele não é para o mundo. O Espírito Santo não está na terra para o mundo, está na terra para a igreja. Ele foi enviado para quem? para a igreja, em atos dos apóstolos ele desceu sobre todo Israel sobre os sacerdotes sobre os romanos, todo mundo estava lá não, desceu sobre quem? sobre a igreja é com a igreja e somente com a igreja, que ele estará para sempre, no versículo 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, olha que interessante ele fala que vai enviar o Espírito Santo portanto o Espírito Santo que está nele, que está no Pai, que está no Espírito Santo e que agora está em nós. E ele estaria em nós por meio da pessoa do Espírito Santo. Amém? Portanto, nós estamos com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. O Deus trino vive em cada um de nós. Que vive um no outro. E o Espírito Santo que vive em Jesus, que vive no Pai, que vive em Jesus, que vive em nós. Por meio do Espírito Santo, que vive em Jesus, que vive no Pai. E assim é a relação da vida cristã. Uma relação de vida, porque Jesus é a vida. E, portanto, nós estamos nele e ele está em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em cada um de nós. Portanto, não estaremos jamais sozinhos porque a sua presença é eterna, portanto, para sempre. Amém. Então tem possibilidade de o mundo diz, tudo me diz, as minhas minhas emoções, o meu intelecto, as minhas crises, os meus problemas, as minhas dificuldades, e a gente chega para Deus, Deus, você me abandonou. A gente se sente sozinho. Em confronto com a palavra que diz que o Espírito Santo, uma vez que há é dado a cada um de nós, jamais nos deixaria. Porque ele estaria conosco para sempre. Amém? E o texto continua dizendo assim, no versículo 19. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, porque eu vivo, vocês também viverão. Portanto, toda a esperança de eternidade que eu e você temos, só é possível porque Jesus ressuscitou daquela tumba. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo fala que nós somos os mais infelizes dos homens. Nós estamos perdendo nosso tempo. Mas porque ele vive... Cada um de nós também viverá para sempre. Amém? Porque Jesus ressuscitou, nós estamos vivos. Aleluia. Porque ele ressuscitou, nós estamos vivos e vivos para sempre. Naquele dia, no versículo 20, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha que lindo. Estamos no Pai, porque Ele está no Pai e Ele está em nós. E o Pai está em nós, por meio do Espírito Santo. E é essa relação linda. Versículo 21 em diante. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Amém? Versículo 24. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas. São de meu Pai, que me enviou. E aí que é interessante essa questão. Essa essa questão do versículo 24, que ela dá essa ênfase para mim de forma clara, de que quem não permanece em Cristo, supostamente em Cristo, quem não permanece na fé, quem depois abandona a fé para abraçar árvore, amém? Quem abandona a fé para abraçar outro tipo de coisa, que não seja Jesus, está aqui, aquele que não me ama, não guarda, Simplesmente isso. Não está, por que, que não está? Porque não ama. Simples. Ah, Pipe, a pessoa apostou toda a fé. Ela amava Jesus, mas agora não ama mais. Não amou. Nunca amou. Porque na palavra está dizendo que quem ama, guarda. Permanece. Até o fim porque evidencia uma realidade que o Espírito Santo de fato habita nessa pessoa queridos, porque se não é o Espírito Santo que me ajuda a permanecer se é por mim aí vai mesmo o vinagre aí ah, já demorei até demais 20 anos, 28 anos permanecendo na fé por minhas próprias forças poxa, eu já deveria ganhar um prêmiozinho se o negócio é por mim mesmo o negócio não é pelo Espírito Santo a evidência de que o Espírito Santo está em você. Se dá por meio da perseverança. Da permanência. Amém? Estou encerrando. No versículo 25. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro. O Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Por isso que foi, foi capaz daqueles quatro evangelistas escreverem os quatro evangelhos. Porque quem lembrou eles acerca dessas coisas? O Espírito Santo. Eles foram recolhendo informações, alguns deles haviam sido testemunhas oculares, como Mateus, por exemplo. O evangelho de Marcos foi escrito por um discípulo, de Pedro, Marcos não era apóstolo, mas era um discípulo de Pedro, Pedro relatou, é o que alguns críticos acreditam, que foi o próprio Pedro que relatou para Marcos, Lucas era um discípulo, também, que não de Jesus diretamente, dos apóstolos, era um discípulo dos apóstolos, que foi perguntando para cada um dos discípulos, das testemunhas, o que tinha acontecido, ele foi relatando o evangelho de Lucas, depois chegou o evangelho de o livro de atos dos apóstolos, onde ele foi descrevendo também as ações dos apóstolos e de alguns discípulos, não somente dos apóstolos. Por exemplo, como Estevão, que foi martirizado, e outros que foram acontecendo. Aí entra o apóstolo João, que também foi um discípulo, que relatou. Por quê? Porque o Espírito Santo falou, os direcionou a isso. Aí Pedro fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Toda. Esse livro que você está na mão aí, ou no celular, a, fundação, a fundamentação da fé cristã se dá por meio disso. Nós cremos, inegociavelmente, de que ele é a palavra de Deus. Amém? E nossas vidas estão fundamentadas sobre a verdade que ela revela para mim e para você. Então essas três coisas, meus queridos, eu queria que encerrar hoje falando sobre isso. Então... Não negocie absolutos em nome de Jesus. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você para sempre. Amém? Vocês poderão fazer coisas maiores ou as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Você tem capacidade. Porque todo o poder do universo habita dentro de, de cada um de nós.